0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage mais également les auteurs des livres « Le guide de la musculation au naturel et musculation avec Alter. et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice Salut Rudy Alors rapidement, avant de, passer, euh, avant de te passer la main, je voulais refaire un point vous commencez à en avoir l'habitude sur les Super Physique Games qui se rapprochent à grands pas, qui auront lieu au moment de ce podcast dans deux semaines, euh, même un peu moins. Euh, donc, pour rappel, les Super Physique Games qui sont la finale des compétitions, des tournois qui sont organisés via le site clubsuperphysique.org, destiné évidemment aux pratiquants de musculation sans dopage. Ça se déroule à Annecy, dans notre salle qui est le Super Physique Gym, donc juste à côté d'Annecy. Et... Vous êtes bien évidemment invité à venir assister à la compétition. J'arrête pas de le répéter, mais rien ne vaut les rencontres réelles. Rien ne vaut le fait de voir en vrai plutôt que derrière un écran ou de discuter derrière un écran. Les vraies rencontres, on en ressort vraiment transformé. Il euh, y a un passage d'émotion qu'on n'a pas derrière l'ordinateur où ça reste assez froid. Donc vraiment, si ça vous dit de venir, et ben sachez que vous êtes les bienvenus. Et pour ce faire, il suffit juste de me contacter. Euh, le mieux, c'est directement sur mon site rudikoya.com, il y a un onglet contact, sinon par email, bah, si on ça renvoie pareil, c'est rudy.koya@yahoo.fr et je vous indiquerai comment venir avec plaisir, c'est plus simple pour moi de répondre là-dessus que via les réseaux sociaux, et notamment via les messages privés qu'on m'envoie un peu partout, ça c'est un peu le foutoir, donc euh, en tout cas, n'hésitez pas, et euh, avant la compétition quand même, que je puisse prévoir suffisamment de nourriture, si vous souhaitez manger avec nous, sachant qu'on aura euh, un food truck qui sera présent le midi, euh, jusqu'au soir, un food truck de burger qui ne sera pas vegan, <rire> je tiens à le préciser, mais euh, voilà, il y aura un food truck, et euh, pour les computers, il y aura à manger toute la, la journée pour avoir de l'énergie et tout exploser ensemble. Fabrice, je te passe maintenant la main parce que je crois qu'il y avait des choses à nous partager.
1: <rire> ouais, donc ça fait plusieurs semaines maintenant, un podcast que je fais du prosélytisme végétarien ou vegan, et donc il y a quelqu'un qui a été sensibilisé à la chose, puis qui m'a envoyé un, un petit mail, une fille, puis elle me dit qu'elle a écouté une émission de radio où il y avait Jeanne Masse. Alors, tu vas peut-être pas connaître toi, Rudy, vu que c'est pas ta jeune. Bien sûr que si Oh, le mec, putain, il prend pour un nul, quoi <rire> Et donc, qui a été interviewé dans une émission sur RMC qui s'appelle Les grandes gueules. Et donc, euh, Jeanne Masse, elle est vegan. Donc, Jeanne Masse, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une grande star de la chanson des années 80. Et même aujourd'hui, elle continue à chanter, elle est super populaire, etc. Et euh, donc, voilà, elle dit qu'elle a été végétarienne pendant très longtemps et que là, elle est passée euh, végane parce qu'en fait, elle se dit que puisque euh, on peut manger sans faire souffrir les animaux, autant euh, ne pas les faire souffrir. Et donc, elle répondait très bien à toutes les questions. En plus d'être végane, d'ailleurs, elle est minimaliste. Donc, ça fait plein de trucs en commun que je partage avec elle. Donc, le minimalisme, d'ailleurs, à aparté, Rudy, en fait, c'est ceux qui... Euh, pense que le plaisir est dans euh, l'expérience et pas dans la possession. Donc en gros, à la place d'acheter des choses, eh ben euh, tu vis des choses. Et donc c'est le principe du minimaliste. Bref, et donc il y avait des, des intervenants qui étaient à côté de Jeanne Masse, et dont un type... Un, un, pharmacien qui dit euh, « Ah, euh, attendez Jeanne, euh, le problème c'est que vegan, euh, c'est pas très bon pour la santé, euh, par exemple, euh, vous n'allez pas avoir vos protéines, vous allez aussi manquer de manganèse, de euh, etc. <rire> » Et donc, ah ça m'a fait rire parce qu'on retombait sur tous les clichés habituels et euh, souvent, donc les gens qui sont du domaine médical comme les médecins ou les pharmaciens, ils ont une formation euh, médicale mais très peu en diététique et en plus, comme la diététique a un peu évolué au fil du temps, ben, si tu pas tes connaissances, tu connais que dalle au final. Et du coup, le type se donnait une légitimité parce qu'il était pharmacien, mais il disait que de la merde. Et donc, euh, je proposais de faire un rappel sur le sujet des, des protéines et du végétarisme, parce qu'en plus, euh, régulièrement, j'ai le cliché, chaque fois que je dis que je suis passé vegan, donc je vais faire un rappel en cinq minutes, même si ceux qui coûtent le potasse régulièrement sont au courant des choses. Donc en gros. Ah ben, on est plus qu'au
0: courant hein. chaque semaine on y a ouais, le droit. Ouais, mais
1: il faut répéter Rudy parce que donc en gros oui, mais je les sais. protéines, les protéines, il y a un aspect qualitatif et un aspect quantitatif. L'aspect quantitatif, c'est facile. Si vous faites pas de muscu, c'est euh, même si vous êtes sportif hein, mais si vous faites pas de muscu, c'est environ 0,8 g par kilo de poids de corps. Donc en gros un type qui fait euh, 70 kg, il a euh, besoin d'à peu près 65 g de protéines par jour, euh, c'est sourcé, c'est il euh, y a des études euh, scientifique sur le sujet, il euh, n'y a pas trop de controverses euh, là-dessus. Euh, évidemment, on dit euh, grammes par kilo de poids de corps, c'est euh, pour euh, avoir une estimation assez facile. Si vous faites euh, euh, 80 kilos, mais euh, je sais pas moi, 15 kilos de gras, parce que vous avez une bouée graisseuse, une bouée graisseuse, forcément, c'est pas 0,8 x 80 qu'il faut faire, c'est un petit peu moins. En fait, il faut prendre, euh, entre guillemets, les kilos euh, utiles que vous avez. Donc toujours est-il que quand on ne fait pas de muscu, obtenir sa dose de protéines par l'alimentation de tous les jours c'est très facile, qu'on soit euh, omnivore, végétarien ou même végane, parce qu'avec le véganisme eh ben, on mange plus de légumineuses et donc dans les légumineuses il y a pas mal de protéines, on a aussi le tofu, enfin il y a plein de sources de protéines qui sont suffisantes pour euh, atteindre cette, cette quantité. Donc en fait la problématique des protéines quand on est végétarien ou vegan sincèrement euh, au niveau de la quantité, il y a pas de problème. C'est pas ça le, le problème. Quand on fait de la muscu, c'est un petit peu plus compliqué donc euh, en gros, il faut à peu près 1,8 g par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 80 kg plutôt euh, pas trop gras, et ben voilà, ça monte vite, il faut 160 g euh, de protéines par jour. Et donc, bah là, c'est un petit peu plus pénible si vous êtes vegan parce que bah, vous n'avez plus les œufs ni les produits laitiers comme le fromage blanc et tout ça qui sont des sources de protéines hyper faciles. Et donc, du coup, bah il faudra peut-être se supplémenter. Donc, euh Petite pub pour notre protéine d'isolable de poids, qui peut être une solution. Donc, <rire> ça, c'est les aspects quantitatifs. Après, il y a l'aspect dit qualitatif. Donc, en gros, une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés. Donc, il y a une répartition plus ou moins optimale pour une assimilation optimale, on va dire. Et donc, les meilleures répartitions, on les trouve dans les œufs, puis dans la whey protéine. Donc, ça, c'est la répartition, on va dire, parfaite. Après, on a en dessous, il y a la viande, le poisson, donc les protéines dites animales qui euh, ont une répartition assez bonne aussi, une assez bonne assimilation, même si, a priori, c'est moins bien que la whey et c'est moins bien que euh, le, les œufs. Il y a le soja aussi, qui est à peu près à ce niveau-là, voire un petit peu plus, donc le soja, le tofu et les dérivés. Et après, il y a les céréales et les légumineuses qui, effectivement, quand elles sont consommées séparément, eh ben, elles vont pas avoir une répartition en acide aminé optimale parce qu'il y en a un qui va être un peu plus faible par rapport aux autres, enfin c'est pas euh, homogène on va dire. Et donc, la solution, c'est de combiner en fait, ces sources de protéines pour euh, essayer d'améliorer la, la dite répartition en acides aminés. Ensuite, il y a une petite controverse. Alors, dans le temps, on pensait qu'il fallait que la combinaison ait lieu dans le même repas. Donc, en gros, il fallait manger, par exemple, euh, au hasard, du riz puis du tofu, ou du riz puis des lentilles, ou euh, des pois chiches et de la semoule. Enfin, voilà, il fallait combiner ces protéines végétales pour avoir une protéine végétale vraiment euh, assimilable euh, aussi bien que la viande, le poisson, les œufs et tout ça. Finalement, après, on s'est dit que ça se trouve, euh, la comment dire la complétion pouvait se faire au sein de la journée. Donc en gros, celui qui mangeait du riz le midi et puis des lentilles le soir, le corps, il se débrouillait et puis euh, grosso modo, ça, ça allait. Et il y en a même maintenant qui pensent que ça peut se faire sur plusieurs jours. Et donc ça, je n'ai pas la réponse. Et puis en plus, je pense que celui qui fait de la muscu et qui a des besoins plus élevés, il a intérêt à euh, comment dire, euh, éviter la controverse et essayer autant que possible de faire le mélange au sein d'un même repas, même si possiblement ça ne change rien. Mais donc toujours est-il que même sur l'aspect qualitatif, ce n'est pas vraiment un problème, il suffit juste voilà, de manger ses lentilles puis son riz au même moment et il n'y a pas de problème de protéines. Donc le mythe des protéines euh, problématiques avec le véganisme, c'est du grand n'importe quoi. Il n'est pas là le problème. En fait, le problème quand on est vegan, c'est qu'on va manquer d'une certaine vitamine qui est la vitamine B12. C'est une vitamine qu'on trouve euh, effectivement dans les produits animaux parce que dans les produits animaux d'élevage, ben, les animaux sont supplémentés en vitamines et minéraux et notamment ils sont supplémentés en cette vitamine B12. Donc quand ensuite vous allez manger de la viande, euh, et ben, en fait, vous récupérez la vitamine B12 qui avait été donnée à la viande. Et pareil, si la vache, elle, euh, enfin, si les animaux ont, euh, sont élevés de manière non industrielle, normalement, ils trouvent dans la nature de quoi euh, produire cette euh, vitamine B12 et donc, vous la récupérez, vous, à la fin. Et quand on est vegan on la plus cette vitamine B12, donc, il faut se supplémenter pour l'avoir. Il n'y a pas de solution. Il n'y a aucun aliment qui permet de la donner. Donc, si vous prenez le super vitamine qui est le complément alimentaire que nous avons, dont nous avons fait la formule et qui est vendu sur le site Superphysique Nutrition, il y a 100% des apports recommandés, voire plus, en vitamine B12. Donc, pas de problème. Et en bonus, ben, vous avez d'autres vitamines. Pas de problème. Après, sur l'aspect minéral, donc le pharmacien il disait qu'on allait manquer de minéraux. Et en fait, ben, des minéraux, euh, il y en a besoin de très, très peu. On dit que les Français, même omnivores, sont carencés en magnésium, d'ailleurs à avoir selon euh, selon les gens. Mais sinon, quand on est vegan ou même végétarien, il n'y a pas de problème. En fait, il suffit euh, bah, de manger souvent des graines ou d'avoir une alimentation variée et normalement on a tous les apports possibles en minéraux donc en résumé ce monsieur qui faisait euh, la critique euh, à Jeanne Masse disant qu'elle allait euh, qu'elle allait dommager sa santé alors qu'elle ne cessait de répéter qu'au contraire elle était en très bonne santé et jamais malade eh bien il y avait tout faux sur toute la ligne il aurait dû dire qu'une chose c'est est-ce que vos besoins en vitamine B12 sont bien couverts et au lieu de ça bah, il s'est enfoncé en parlant de protéines et de minéraux ce qui montrait qu'il maîtrisait pas du tout son sujet voilà pour la fin de la parenthèse, Rudy. Est-ce que j'ai été clair
0: Eh ben alors, oui, mais alors je rebondis euh, rapidement. Euh, L'air fois, j'écoutais un podcast d'une fille qui était interne en médecine et justement, euh, elle était interrogée sur l'enseignement euh, de la diététique en médecine, savoir est-ce qu'ils avaient euh, beaucoup d'heures sur l'alimentation, sur euh, voilà, sur comment manger sainement, etc. Et la fille a expliqué qu'en fait, ils avaient une seule heure de formation dans le module d'endocrinologie sur l'alimentation. Donc ça montrait bien que donc la fille se destinait à être médecin généraliste, euh, que quand tu es médecin généraliste, par exemple, donc pharmacien, je ne sais pas, mais là pour médecin généraliste, je peux le dire, c'est que tu n'as qu'une heure de formation en diététique. Donc si tu ne vas pas plus loin que tes études, que tu ne t'intéresses pas au sujet, bah forcément, tu peux dire que des merdes. Euh, <rire> tu ne peux pas donner des bons conseils, en tout cas, comme euh, malheureusement ce pharmacien a fait. Euh, également, je vais rebondir sur un autre truc, un très... De personnalité, c'est que lorsqu'on connaît pas un sujet, eh ben il faut toujours être dans le fait de poser des questions et non pas d'affirmer des choses qu'on ne connaît pas. Euh, je vais prendre un exemple euh, moi j'aime bien les bagnoles, comme ça, mais je vais pas me mettre à parler de moteur, à me dire comment fonctionne le moteur, etc., parce que j'ai vu deux trois lignes dans le Figaro magazine. Je vais plutôt poser des questions si ça m'intéresse à un mec qui est mécano ou dont c'est sa passion, sa spécialité, son travail, etc. Donc là, la position du pharmacien aurait dû plutôt être de poser des questions. Après, on sait bien qu'il y a toujours l'industrie derrière euh, financière, on va appeler ça, pas que, que pharmaceutique, qui est derrière, qui veut nous vendre des médicaments, qui veut nous empoisonner, qui veut nous polluer, euh, qui veut gagner un maximum d'argent sur notre tronche. Et donc forcément, ils n'ont pas intérêt à dire, notamment dans le cas du véganisme, de dire que c'est bon pour la santé, que tout va bien. Surtout pour quelqu'un comme Jeanne Masse qui doit faire... Allez, euh, 55 kg euh, toutes mouillées euh, en étant sympa. Euh bah voilà. Si les besoins en protéines sont effectivement de 0,8 g quand on est sédentaire, bah on comprend bien qu'avant 50 grammes de protéines par jour, <rire> c'est pas très compliqué quoi. C'est pas compliqué à obtenir. Euh... ensuite, tu m'as fait un peu sourire sur la protéine de poids parce que justement le podcast, on en parlait ensemble, Fabrice m'a encore fait un plaidoyer pour notre protéine de poids euh, en attente de recevoir notre mélange de protéines dont on a parlé la semaine dernière, mais euh, c'est vrai que souvent on surestime la difficulté à atteindre son quota de protéines par l'alimentation et ça me fait penser à une question qu'on a eu, donc je me permets de rebondir tout de suite, une question qu'on a eu de Pierre sur les forums. Donc Pierre c'est un membre euh, de me, qui suit la formation Superstic, un de mes élèves. Il est avec nous depuis pratiquement le début et euh, il a posé une question sur les forums Superstic, donc les forums qui sont gratuits sur lesquels vous pouvez poser vos questions. Euh, donc je vais la lire et euh, qui va directement dans le sens de ce qu'on explique. Bonjour à tous je pratique la musculation depuis maintenant 4 à 5 ans, avec un apport de protéines qui varie selon les années, jusqu'à 2,5 g par kg de poids de corps. Je fais aujourd'hui 1m82, 80 kg à plus ou moins 12% de matière grasse, et elle au niveau gold du club superphysique. J'ai récemment supprimé de ma diète toute la viande, ne conservant que le poisson et les œufs en produits animaliers. J'ai remplacé cette viande par des œufs supplémentaires, mais même avec cela, je me retrouve aujourd'hui avec un ratio de 1,2 g par kg de poids de corps de protéines. Or, le ratio conseillé est au moins de 1,6, comme vous le conseillez dans votre article sur les protéines. Donc je me pose la question, quelle est la réelle différence entre 1,2 g et 1,6, voire 2 g de protéines par kg de poids de corps au niveau des résultats J'ai atteint un niveau avancé, je ne suis plus débutant, et les gains de muscles sont donc très lents à ce niveau. Est-ce qu'en me remettant à un niveau normal, je peux espérer progresser plus vite Je progresse déjà bien dans l'entraînement, via les cycles de progression, etc. Est-ce que toutes ces études faites sur des débutants sont valables pour des niveaux plus avancés est-ce que cet apport recommandé n'est ni plus ni moins que du marketing, saupoudré d'interprétations douteuses des experts à travers les années qui ont conduit à ces recommandations journalières actuelles Est-ce que l'on ne prend pas au final le chiffre le plus haut par défaut, par peur Merci à tous pour vos futures réponses. Je pose la question ici et non pas sur la formation super pour que cela puisse servir au plus grand nombre. Euh, bah, C'est une question qui est extrêmement intéressante. Je me souviens, et ça va peut-être vous faire sourire, tu peux peut-être t'en cette cette anecdote Fabrice, dans les muscles Fitness euh, et même dans les Flex Magazine, donc je sais pas si ça existe encore, tout ça, euh, quand on était plus jeunes, en fait, dedans, ce qui était recommandé, c'était 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et on se demandait tous d'où ça venait, en fait. On se disait, mais pourquoi 2,2 grammes, etc. Et en fait, c'était juste la traduction, <rire> la traduction qui était comme ça, qui était, en fait, pour eux, c'était 1 gramme de protéines par livre de poids de corps, en fait. Donc euh, une livre, c'est 450 grammes à peu près. Et donc on arrivait à 2,2. Et donc ça sortait, en fait, d'un chapeau. Il n'y avait pas d'études, il n'y avait rien. Après, plus tard, il y avait un livre qui était très très bien, je ne sais pas si tu t'en souviens, il s'appelait Alimentation Musclée de Susan Kleiner, qui était très bien, et dedans, euh, le bouquin est pratiquement toujours d'actualité, hein, vous pouvez le lire, franchement, euh, de mémoire, il était vraiment très très bien. C'était à un moment, sur les forums superphysiques, la Smart Weight Training à l'époque, c'était notre bouquin à référence, il y avait tout dedans, et justement, suivant les études à l'époque, etc., l'auteur recommandait 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Euh, maintenant, la question qui se pose, c'est effectivement, si on ne mange qu'1,2 g, au lieu d'un 1,6 ou 1,8 ou 2 grammes, etc. Après, c'est toujours compliqué. Je fais un petit aparté d'avoir exactement la quantité de protéines qu'il faut. Ça dépend combien on doit manger de calories au global. Si on doit manger euh, 4000 calories, ça arrive. C'est pratiquement mon cas. Bah, c'est compliqué de ne pas être au dessus parce que forcément, quand on va manger euh, beaucoup de riz ou euh, beaucoup de céréales, beaucoup de lentilles, etc., bah, ça apporte aussi des protéines, comme Fabrice l'a dit précédemment. Et donc, on arrive à des protéines beaucoup plus élevées. Et dans ce cas-là, bah, on comprend que euh, c'est encore plus simple de ne pas manger de viande ou de poisson pour atteindre son quota de protéines. Euh, et si on mange moins, si on mange que 2000 calories, voire 1500 calories, ça peut arriver, bah Là, dans ce cas-là, euh, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas non plus euh, impossible d'arriver à cela. Donc maintenant, si on mange moins que ce qui est recommandé comme étant l'optimal, qu'est-ce qui va se passer en théorie, et je dis bien en théorie, on va prendre un peu moins de muscles. Voilà, en fait, il y a un turnover de protéines qui se passe dans le corps, qu'on s'entraîne, puis on a une masse musculaire, etc. Et donc, si on n'apporte pas suffisamment, bah, on peut estimer qu'en théorie, on va prendre moins de muscles. Mais effectivement, lorsqu'on est déjà à un niveau avancé, qu'on a déjà un très bon niveau, qu'on en est plus en fait, à se maintenir ou à progresser sur 6 mois ou 1 an, etc., je ne pense pas d'expérience que ça change quoi que ce soit. Je ne pense pas que euh, si on prenne 1,4, 1,6, 1,8, ça change quoi que ce soit. Euh, on, est, on est très loin de l'époque où même dans le, les mondes du muscle des années 80, on recommandait, Jean Texier recommandait, qu'on cite souvent en exemple, voilà bon là, pas un exemple, mais il recommandait 3 à 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps en disant qu'il euh, fallait consommer autant parce qu'on n'était pas sûr de tout assimiler. Donc, on était à des chiffres monstrueux, etc. Aujourd'hui, on est plus pour un équilibre global dans l'alimentation où effectivement, en tant que patron de musculation, on doit manger un peu plus de protéines en tant que sportif, mais ne pas non plus aller dans les extrêmes et finalement se dire que 1,2 g, comme la, le faisait Pierre avant qu'on lui réponde sur le forum, c'est pas l'optimal, 1,6, ça rajoute pas grand-chose, si on fait 80 kg, ça, ça rajoute 30 grammes de protéines. Euh, moi, je ne suis pas vegan ni végétarien, mais bon, c'est pas grand-chose, il hein. <rire> faut bien le dire, hein. vous rajoutez... Euh, 4 e et puis voilà, 5 e et c'est réglé. Euh, c'est peut-être beaucoup
1: 5 œufs pour vous. <rire> 5 œufs, et c'est réglé. Oui, mais c'est réglé pour ouais, toi, Rudy oui, parce que tu as besoin de 4000 <rire> par jour. Et celui qui est sédentaire, puis qui doit être à 2000, euh, c'est pas réglé du tout. <rire> bah ouais, 5 œufs, j'ai tendance à me dire, ça fait beaucoup.
0: Mais je sais pas, vous rajoutez 150 grammes de viande ou de poisson, c'est rien du tout, ça. C'est de la rigolade, tout ça. 30 grammes de protéines. Allez, vous prenez un scoop, allez, pour faire plaisir à Fabrice, un scoop de protéines de poids, et c'est réglé. Protéines de poids bio, super physique Super physique, nutrition. Mais voilà, en gros, ça joue à 30 grammes près et euh, si vous mangez pas suffisamment, vous rajoutez même un peu de comment, de lentilles ou euh, voilà, de pois chiches, etc. Et vous allez vite arriver, même des amandes, des euh, des noisettes, des noix, vous allez vite compenser ça. Et euh, voilà, maintenant dans une optique de développement, etc., Bah, euh, c'est mieux d'être sur cet apport général tout en sachant que c'est toujours pareil. En fait, quand on fait une recommandation, c'est de dire, voilà comment on va progresser au mieux en faisant ça. C'est pas en disant, si vous ne prenez 1,2 grammes, vous n'allez pas progresser. C'est plutôt de dire, si vous prenez 1,6, là dans notre exemple, bah c'est mieux. C'est mieux, vous allez mieux progresser. Maintenant, avec 1,2, vous allez aussi progresser. Avec 2 grammes, vous allez aussi progresser. Avec 3 grammes, vous allez aussi progresser, mais bon, il y a un moment, vous allez peut-être fatiguer votre corps quand même. Euh, et si vous prenez que 0,8 en tant que sportif, bah vous allez moins prendre. Voilà, mais si vous progressez en entraînement, etc., vous allez quand même prendre. Donc. Euh... Ouais voilà ce que je voulais dire sur le sujet est-ce que tu veux rajouter un truc Fabrice est-ce que toi tu veux manger ça e
1: <rire> bah peu avant je mangeais <rire> des œufs bio avant de, euh, de voir que même les pauvres petits poussins euh, mâles étaient euh, tiens je fais un peu de prosétyste étaient broyés vivants euh... Euh, même dans l'industrie des e bio. il faut le dire Rudy, il faut que ça se sache, il faut que. Eh ben, eh ben, justement,
0: parle-nous du magazine que tu as lu ah, cette semaine dont tu. Ouais, bah attends,
1: je finis déjà sur le truc parce que donc je m'étais penché sur la question de la quantité de protéines quand j'écris mon livre Musculation et Calter, la partie déthétique, je voulais pas écrire les clichés habituels, donc j'ai relu des tas de livres et effectivement d'ailleurs le livre de Suzanne Kleiner, il est toujours, je crois qu'ils en sont à la cinquième ou sixième édition, j'ai même acheté de nouveau. J'ai aussi regardé les, les études euh, qui sont les études sur les quantités de protéines avec la musculation. Maintenant, il y en a une pelletée, il y a même des méta-études, etc. Et grosso modo, le consensus quand même, c'est que euh, il y a des plus de progrès. En fait, les études montrent que euh, les gens progressent mieux quand ils ont au moins 1,4 grammes par rapport au groupe qui n'a que 0,8. Et il y a même éventuellement un petit effet qui pourrait être catabolique, c'est-à-dire que si tu pas ta dose de protéines suffisante et puis que tu fais beaucoup de muscu, tu pourrais peut-être même perdre peut-être même perdre du muscle. Après sur le chiffre, est-ce que c'est 1 4 1 6 1 8 2 2 2 etc., on on sait pas trop. Ce qu'on sait c'est que quand on est en régime, c'est plutôt haut que bas, que plus tu es musclé, c'est-à-dire que pour ton pas de corps, c'est-à-dire que plus ton taux de masse grasse est faible. Et bien plus on est plutôt dans la fourchette haute que dans la fourchette basse. Et il y a même des études qui montrent que quand tu es au régime, monter jusqu'à 3 grammes, ça peut être bénéfique parce que euh, voilà, ça facilite la sèche et puis en plus, ça facilite le, la conservation, voire la, la prise de muscle. Après, en réalité, effectivement, comme on l'a dit 50 000 fois, les études, c'est toujours un peu douteux parce que euh, voilà, ça ne dure euh, pas très longtemps. Des fois, les personnes ne sont pas entraînées, blablabla. C'est polyfactoriel, donc c'est difficile d'isoler le seul facteur. Donc, le mieux, c'est d'essayer soi-même soi-même, hein, c'est facile. Il suffit bah, de, par exemple, de pas faire de collation protéinée euh, pendant euh, deux-trois semaines, puis vous regardez ce qui se passe. Moi, je l'ai fait le test et euh, bah, je trouve que c'est mieux avec une collation protéinée. Euh, je trouve que je récupère mieux et, euh, et en plus, euh, voilà, je me sens euh, mieux avec. Alors peut-être que c'est placebo psychologique, mais en tout cas, euh, pour moi, euh, c'est euh, indispensable d'avoir la entre guillemets la dose recommandée habituelle. À voir pour euh, pour vous ok et oui et sinon il y a un numéro donc il y a un hors série de 60 millions de consommateurs qui est sorti euh, complètement consacré euh, au bio donc qui est dans les kiosques et il est fort bien fait donc en gros ils, repassent en... ils ont retesté des aliments bio donc des fruits des légumes des plats préparés des, des huiles enfin tout ce que vous voulez ils ont testé plein d'aliments pour regarder s'il y avait des traces euh, donc de polluants ou de pesticides dedans ils passent en revue aussi les aspects euh écologique, genre, le bio qui vient de l'autre bout du monde, et même les aspects éthiques, par exemple, ben, du bio qui vient de l'autre bout du monde et puis où les gens sont mal payés pour le faire. Enfin, bref, tous ces aspects-là. Je peux pas résumer le truc parce que c'est très riche, donc je vous recommande. Mais, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que dans le bio, il y a évidemment beaucoup moins de résidus de polluants et pesticides dans le produit final. Mais parfois il y en a, et spécialement quand c'est du bio euh, low cost, et notamment sur les huiles d'olive. Et ben les huiles d'olive tunisiennes, euh, toutes les huiles d'olive tunisiennes, en fait, elles contiennent des, des résidus de, de polluants qui devraient pas être euh, parce qu'elles sont bio, mais il euh, ben, y en a quand même. Et effectivement, c'est les moins chers du rayon, et il y en a. Donc euh, voilà, ce que j'ai retenu, c'est que bah ben, le bio c'était en général mieux que le conventionnel mais ce n'était pas parfait et puis il fallait ajouter à ça la problématique du bio qui vient d'autre bout du monde par rapport au conventionnel français, est-ce que c'est vraiment mieux ou, euh, ou pas, etc. Donc euh, bah, au moins le magazine vous permet de vous faire votre opinion et de faire vos choix euh, en fonction. Donc je vous le recommande. On
0: sait, on, sait, on sait très bien, moi je vois quand je vais au supermarché donc, euh, faire mes courses quand tu achètes en plein hiver, des tomates bio qui viennent de l'autre bout du monde, tu te dis « il y a une couille ». Tu te dis euh, <rire> « c'est quoi cette tomate ?» Tu te dis « on me prend pour un con ». Donc euh, moi c'est un des, premiers, un des que j'ai, si j'achète des fruits et légumes, je regarde d'où ça vient. Si ça vient pas de France, je sais déjà que c'est pas du vrai bio en fait. Je sais que… Euh... Parce que le bio en fait suivant le pays n'a pas la même définition, n'a pas les mêmes normes. Donc c'est pas la même chose. Euh, je veux juste revenir sur un truc avant de re revenir là-dessus à l'heure tu as parlé justement du test avec la collation de protéines etc., où tu sentais mieux et euh, pour dire que moi aussi j'avais fait le test à un moment de manger moins de protéines euh, où je me contentais, ça va peut-être faire sourire certains mais de manger que 100 grammes de viande ou de poisson par repas euh, au lieu normalement des 200 que je prends habituellement et euh, j'avais vu que j'étais moins bien aussi, j'avais vu que euh, j'avais moins de, c'est comme quand j'avais arrêté la viande, je sentais que j'avais moins de peps quoi, que j'étais moins, moins énervé, il y avait sans doute moins d'hormones dans mon, a... <rire> mon alimentation méchant que c'était moins bien, et euh, tout ça pour dire également pour tous ceux qui ne font pas ça par exemple, euh, tu vois j'écoutais un podcast ce matin, euh, j'écoute beaucoup de podcasts de euh, mon ancien élève grégotte donc j'ai fait une petite pub parce qu'il me fait souvent de la pub dans ses podcasts, il a des super podcasts qui s'appellent Parlote avec grégotte et il interrogeait euh, Léo Tamaki, et donc il parlait d'alimentation et euh, il parlait du jeûne intermittent, donc euh, vous connaissez sans doute, on en a déjà parlé, il y a des articles sur Superfic sur le jeûne intermittent, on appelle également le fasting, il y a des vidéos, enfin vous tapez ça avec euh, mon nom, Rudy, et vous allez tombé sur des articles euh, et des vidéos. Et euh, il se disait, euh, bah, nous, pendant un moment, on a fait le jeûne intermittent, on se sentait bien, etc. Euh, ça allait bien. Et puis, à un moment, comme j'ai coaché Greg, moi, c'est pas mon truc. J'ai montré par A plus B que c'était pas très logique. Il voilà, y avait des trucs qui n'allaient pas pour la muscu, euh, etc. Et donc, on est passé sur une diète plus traditionnelle. Et il expliquait dans le podcast, justement, qu'en passant à une diète traditionnelle, où il mangeait trois euh, vrais repas plus deux collations par jour, et eh ben en fait, il sentait qu'il était en meilleure forme, sauf qu'auparavant, comme il était sur le jeûne intermittent et que ça avait l'air d'aller, bah, il se disait pas que euh, ça pouvait être mieux en fait, il disait ça allait. Et quand il est passé à une diète plus traditionnelle, comme on avait mis en place, et eh bien il a senti une différence, il, était, il avait plus d'énergie, il était mieux, etc. Tout ça pour dire que faut pas avoir peur de faire des tests, faut pas être dans euh, un sectarisme en pensant que ce qu'on fait, ça va, tout va bien. Et puis ne pas tester et se dire, euh, bah non mais ça sert à rien parce que là tout va bien, ça se trouve vous pouvez être mieux ça peut aller mieux, donc n'hésitez pas à faire des tests, c'est pas du temps de perdu, souvent on a peur de perdre du temps, mais là par exemple pour les protéines, rajouter une collation de protéines, c'est que dalle, c'est euh, peanut, donc euh, n'hésitez pas en tout cas voilà, à faire des tests. Et donc je voulais rebondir, parce qu'avant le podcast on en parlait aussi, A euh, priori dans ce magazine, euh, il déconseille euh, le poisson, <rire> entre guillemets, non Fabrice
1: euh, C'est exactement ce qui est écrit, mais effectivement c'est écrit qu'il y, y a pas mal de polluants dans le poisson, euh, spécialement le saumon, et qu'en fait, que ce soit du poisson d'élevage ou du poisson sauvage, il y a des polluants dedans, et en plus, même le poisson d'élevage, qui est souvent présenté comme une espèce d'alternative écologique, on va dire, parce qu'il y aurait moins de pression sur les poissons marins sauvages, c'est même pas vrai, parce qu'en fait, on pêche des poissons sauvages pour nourrir en partie les poissons d'élevage, donc ce n'est même pas une alternative vraiment écologique, et puis, euh, ben ouais, du coup, les métaux, euh, les polluants qui étaient dans le poisson sauvage, qui servent à alimenter le poisson d'élevage, ben au final, tu les retrouves dans le poisson d'élevage. Mais euh, c'est vraiment piqué le, le poisson. Je sais pas si tu te souviens, au fur et à mesure des dernières décennies, en fait, le, euh, le poisson, ça a pris entre guillemets ses galons dans la diététique. On disait, oui, il faut manger de moins en moins de viande et euh, manger de plus en plus de poisson. ça n'a que des avantages. C'est riche en protéines, en oméga-3, même le poisson le plus gras et toujours moins gras que la viande, enfin tu vois il y avait ce discours là, sauf que euh, ben maintenant c'est problématique parce qu'en fait il y a tellement de polluants dans les poissons que même au niveau des recommandations officielles maintenant, je crois qu'on te dit qu'il ne faut pas manger du poisson gras plus de deux fois par semaine euh, et pas plus de trois fois par semaine euh, du poisson ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il euh, y a un risque sanitaire, parce que du coup, tu manges les, les polluants qui sont dedans, et il y a une partie des polluants, bon, après je ne suis pas expert du sujet, qu'en fait, tu dans ton corps et qui ne euh, qui, qui partent jamais. Donc euh, vraiment, le poisson, c'est compliqué. Et donc effectivement, je pensais à toi, je pense que quelqu'un de normal, quand on mange un coup de temps en temps, ce n'est pas très grave, mais toi qui euh, bases une partie de ton apport protéique euh, sur le saumon, Effectivement, je pense que tu devrais reconsidérer la question parce que tu peux pas en manger comme tu fais, euh, je sais pas, un euh, coup de deux fois 400 grammes par semaine, je pense que c'est trop. 2 en fait. fois 400 grammes donc, par semaine. Sa... <rire> je m'intéresse à ta santé, Rudy.
0: <rire> ah non mais attends, je vais, je vais donner des vrais chiffres parce que je sais que ça vous intéresse tous quand j'achète du saumon. J'achète pas chaque semaine hein, mais quand j'en achetais parce que là tu m'as dégoûté, donc j'étais chez le boucher cette semaine. Donc je sais pas si c'est mieux. Mais euh, donc quand j'achetais du saumon, je mangeais 1,2 kg en trois jours, pour te dire. Donc, euh, 400 grammes par jour sur trois jours.
1: Donc, ça oh, bon, euh, se commence que je... quelqu'un sur un mois.
0: Oh. <rire> <rire> Donc voilà. Donc effectivement, euh, j'en consomme, euh, j'en consommais parce que maintenant je ne plus en consommer à cause de toi. Mais euh, effectivement, le poisson, c'est vrai que pendant un temps, on a dit que le poisson c'était super, etc. C'était vraiment mieux que la viande et tout. Et finalement, euh, on se rend bien compte que euh, on est dans un monde où tout est pollué, tout est de plus en plus pourri pour le profit hein, comme on dit, donc faut pas hésiter à euh, varier si vous n'êtes pas sûr de la qualité des aliments, de ce que vous ingurgitez pour essayer d'avoir euh, le moins de, <rire> de polluants du même type dans le sang et dans le corps pour pas avoir les effets secondaires à terme.
1: Ouais c'est ça, il faut varier son alimentation pour avoir la meilleure résilience possible, bah, c'est terrible hein, mais, mais c'est ça en fait, genre si vous mangez du riz tous les jours et pas de bol pour vous finalement, euh, votre riz, il bah, y avait trop d'arsenic dedans, Et ben bah, au final vous êtes contaminé à l'arsenic et c'est de votre faute, alors du coup il euh, faut mieux manger un coup du riz, un coup de la semoule, un coup du boulgour etc, comme ça euh, bah, c'est mieux pour euh, c'est mieux pour votre santé puis vous avez un risque sanitaire euh, en moins quoi, donc euh, voilà.
0: Alors maintenant on va attaquer, on a fait une grosse partie sur, euh, sur l'alimentation, on va faire une petite partie sur l'entraînement quand même. Et on va commencer avec une question de Boulouloulou, <rire> donc euh, excellent pseudo, qui a demandé sur les forums superphysiques euh, l'impact du travail des cuisses sur le haut du corps. Donc je lis sa question. Bonjour à tous, depuis peu je travaille mes cuisses. Je les avais délaissées et à la piscine, révélation, je ne les trouvais pas épaisses. Quand j'ai commencé la musculation, elles étaient un peu grosses, ça allait bien, ça allait bien avec mon haut du corps, mais aujourd'hui, bof bof. En chiffres, je fais 41 de tours de bras et 59 cm de tour de cuisse au plus large. J'aimerais donc les amener à 62 cm. Est-ce que je vais perdre de la masse sur le haut du corps? Merci de partager votre expérience avec moi. Fabrice, toi qui es le
1: spécialiste des cuisses, nous t'écoutons. <rire> ouais, déjà, effectivement, s'il a 41 de bras et 59 de cuisses au plus gros, effectivement, euh, il a un petit retard euh, au niveau des cuisses. Ça, c'est sûr. Alors, dans le temps. On pensait qu'entraîner les cuisses c'était super anabolique. Il y a même Arthur Jones qui disait que voilà, tu pouvais faire, <rire> tu pouvais faire que du squat et t'allais avoir non seulement avais des euh... bras énormes, voilà, t'allais avoir des cuisses et puis des bras énormes. D'ailleurs, rien que de tenir la barre de squat, ça allait te faire gonfler les bras et en plus tu générais tellement d'hormones <rire> anabolisantes, t'étais tellement un guerrier etc à la salle que euh, voilà, t'allais te transformer du haut du corps. En gros, c'était, euh, comment dire, c'était la récompense divine, tu vois. Tu faisais du 20 répétitions. Et ma et, ma et maintenant. Attends, attends, tu faisais. Et maintenant, avec de la chance. <rire> tu, tu faisais ben, du 20 répétitions squat, euh, t'en bavais à la salle, t'enchaînais avec du soulevé de terre, jambes tendues. Et là, l'effort était tellement gigantesque que ton corps n'avait pas d'autre choix que de s'adapter et de gonfler de partout. Voilà. Donc ça, c'était la théorie. <rire> maintenant, la pratique. <rire> et maintenant, à... La pratique Oui, je te comprends Prudy, tu, euh, tu veux faire ton teasing <rire> Oui, bah, je... oui, mais je
0: voulais dire que maintenant, recommander du squat en série de 20 avec du souhait de tendu en série de 15, <rire> c'est tout ce qu'on déconseille pour pas se niquer. Et on sait qu'avec le temps, si tu fais ça, le pire, c'est pas que t'as des bras ou des cuisses, bah c'est que ouais. t'es niqué <rire> Et que t'as le dos défoncé. Le boost d'hormones n'existe pas et en fait, t'es juste défoncé. quoi.
1: Voilà, bah tu m'as pris ma conclusion. En fait, euh, ce qu'on s'est aperçu en pratique, c'est que l'effet anabolique, il n'y avait pas. Le seul effet qu'il y avait, c'est que t'avais plus faim. Donc effectivement, il pouvait y avoir un effet anabolique dans ce sens-là, c'est que t'avais plus d'appétit. En général, quand tu entraînes les cuisses, ça te donne de l'appétit. Donc, si tu avais tendance à manger comme un oiseau, ça te donne envie de manger plus. Et peut-être comme ça, comme tu as une alimentation euh, plus calorique que tu n'avais, eh ben, ça t'aide à prendre du muscle dans le haut. Mais sinon, non. Malheureusement, en fait, entraîner les cuisses, moi, je trouve même que c'est pénalisant pour le haut du corps parce qu'en fait, euh, c'est taxant, ça fatigue. Et du coup, bah, c'est entre guillemets de l'énergie disponible en moins pour le haut du corps et pour la récupération. Et même Arthur Jones, il allait encore plus loin, il disait que si on n'entraînait pas les cuisses à un moment donné le haut du corps allait arrêter de progresser parce que le corps allait se dire c'est pas possible d'avoir un haut très musclé et d'un bas, bas pas musclé et donc il allait arrêter de grossir du haut du corps pour éviter qu'il y ait une trop grosse disproportion donc voilà ce que disait Arthur Jones en réalité même la pratique montre que c'est une connerie complète parce qu'en salle il y a beaucoup de mecs qui ont des cannes euh, comme les romains dans Astérix et Obélix et puis qui ont des hauts du corps euh, super donc ça montre <rire> bien qu'on euh, peut être très musclé du haut du corps et avoir rien dans les cuisses et je dirais même que c'est plus facile d'être musclé du haut du corps quand on n'entraîne pas les cuisses. Maintenant ceci étant dit donc dans son cas euh, lui s'il se met à entraîner les cuisses sérieusement il va pas perdre euh, du euh, haut du corps quoi il faut pas exagérer non plus et, euh, et puis voilà donc je pense que comme il part d'assez loin à mon avis s'il bombarde euh, je sais pas après sa cuisse euh, le front squat, peut-être après la presse à cuisse, si son dos le, le supporte. Euh, les leg curls et puis euh, des, le hack squat, à mon avis, il va prendre des cuisses assez rapidement et puis rattraper euh, ce qu'on pourrait penser à un retard à l'heure actuelle. Voilà.
0: Ouais, non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que pendant longtemps, on a pensé ça et j'ai encore eu l'exemple cette semaine. J'ai fait les cuisses lundi et euh, j'ai forcé. je commence à forcer de plus en plus vu que les Super Physique Games approchent et que je participe. Euh, et donc le lendemain, donc hier au moment où j'avais ma séance euh, de l'OP couché ah, J'étais rincé quoi Je sentais euh, Et c'est marrant parce que tant que la séance cuisse est pas très dure Je sais pas si ça vous le fait aussi mais euh, Pas très dure entre guillemets hein, euh, Et bah effectivement ça me booste la faim euh, Je suis énervé, j'ai chaud ça me, ça me réveille en fait Vraiment ça me fatigue sur le coup Et genre deux heures après jusqu'au lendemain J'ai du jus, je suis énervé et tout Et si la séance est vraiment très dure Je sens euh, le contre-coup quoi Le soir on est mort euh, on dort mal euh, le lendemain on n'a pas de jus etc donc euh, ce qui montre bien que une vraie séance suisse comme euh, qu une vraie séance suisse. quand on force vraiment comme le recommandait arthur jones ou même euh, je crois c'était bruce kubik avec son variable squat aussi etc qu euh, c'était quoi paul anderson aussi qui disait se faire du variable squat tous les mecs de l'ancien temps entre guillemets et ben en fait ça crève tellement que pour le reste on n'est plus très bon et surtout Qu'à l'époque, c'était ce qui était organisé, entraînement l'entraînement full body où on commençait donc tout le corps à la fois, où on commençait par le squat et le sous les terre jambes tendues euh, que Fabrice avait fait à l'époque, <rire> certains s'en souviennent peut-être. Et eh ben, le reste de la séance est complètement foutu quoi. Il n'y a plus de séance, donc euh, ce qui montre aussi des limitations sur le full body, des confort sur les premiers exercices. Mais ouais, ouais. Et donc effectivement, pour compléter après ce que dit Fabrice, normalement, il n'y a pas de souci, si on se met à entraîner les cuisses, on va pas perdre du haut du corps. Euh, il n'y a pas de redistribution de la masse musculaire comme ça. Euh, après, il faut faire attention, voilà, quand est-ce qu'on fait les cuisses par rapport à ces autres séances, si on ne veut pas que ça impacte. Si on débute aux cuisses, et ben en général, on ne force pas des masses au début, donc ça ne va pas impacter. Mais plus on va forcer, plus ça va impacter, et plus il faudra euh, adapter sa répartition d'entraînement pour qu'elle colle le plus possible à ses priorités et à ses objectifs. Fabrice, tu voulais rajouter quelque chose
1: oui, je voulais dire, en plus, euh, effectivement, entraîner les cuisses, ça, ça rajoute une pression sur le dos. Enfin, donc C'est pour ça que maintenant, on, on conseille d'éviter le squat arrière et plutôt faire du squat avant, de la presse à cuisse, du hack squat ou à la maison, bah, du squat gobelet à des fentes. Et parce que si vous faites du développé couché, que vous cambrez déjà pas mal au développé couché, bah, du coup, il y a un petit stress qui se fait sur le bas du dos. Si à la séance dos euh, vous faites par exemple du rowing yates, qu'on recommande de moins en moins euh, maintenant, bah, vous mettez une petite euh, pression sur le bas du dos aussi. Et si en plus, vous avez bah, une séance cuisse où vous bombardez euh, le squat et le soulevé de terre jambes tendues, et bah, vous avez encore une petite pression sur le bas du dos. Et au final, tout ça, ça fait un stress répété sur le bas du dos. Donc euh, tout ça pour dire qu'au contraire, contrairement à ce que disait Arthur Jones, malheureusement entraîner les cuisses, euh, ne pas entraîner les cuisses, presque je pense que c'est même mieux en fait euh, à long terme. Après c'est sûr que, que faire de la muscu sans entraîner les cuisses, euh, bon c'est pour moi c'est plus trop de la muscu et donc je pense qu'il faut quand même les entraîner en dehors de l'aspect euh, esthétique simplement parce que ça fait partie du jeu, mais de là à en faire le Saint Graal et la panacée euh, comme disait Arthur Jones, je pense vraiment qu'il avait tout faux sur toute la ligne. Et en plus, en dehors de ce que tu dis, il euh, faut entraîner les cuisses, c'est vachement pénalisant pour euh, le reste. Par exemple, si tu fais euh, du sport, euh, je ne sais pas, si es, par exemple, si tu si es militaire ou quelque chose comme ça. Par exemple, moi, je sais que le lendemain, après ma séance de cuisses, j'aime bien aller courir. Et euh, la dernière fois, j'ai fait le test, en fait. Donc, c'est toujours la même distance que je fais. Si j'ai fait les cuisses la veille, en fait, je fais le parcours en 45 minutes. Par contre, si j'ai pas entraîné les cuisses la veille, je fais le parcours en 43 minutes. Pourquoi bah Parce que le lendemain, j'ai les cuisses un peu fatiguées. Donc, assez rapidement, j'ai de l'acide lactique dedans. Elle gonfle, ça me brûle, j'ai un peu plus essoufflé, c'est un peu plus dur. Et en fait, ça me, ça me nique ma perf, en fait, à la coursier. Et donc, euh, entraîner les cuisses en plus, sur toutes les activités euh, sportives qui vont nécessiter d'avoir des cuisses, et bah, ça, vous, ça vous nique la performance. Quoi, les, le lendemain ou éventuellement le surlendemain qui suit. Donc, ça a pas mal d'inconvénients, en fait. Donc, euh, voilà.
0: Oui, ah bah, c'est surtout que quand tu fais les cuisses... Moi je peux te le dire, donc en euh, ce moment comme je disais je force pas mal Et bah le lendemain, donc tu fais ta séance cuisse déjà, tu sors de la salle, t'as du mal à marcher Donc t'es comme ça, donc moi je fais du terragon, je masse, donc ça passe un peu etc Ensuite dans la journée tu sens que la fatigue arrive dans les cuisses comme je m'entraîne euh, le matin Et bah après bon tu vas marcher voilà Le lendemain tu te lèves, tu te dis oh là là qu'est-ce qui s'est passé Tu commences à avoir du mal à t'asseoir Et le pire c'est en général vraiment 24h, heures, 36h heures après la séance ah là, tu douilles comme un malade, quoi. Là, euh, surtout si t'es grand, t'as des longs fémurs, etc. Et donc, ça t'a beaucoup étiré de faire les cuisses. Ah là, tu morfles. Là, euh, certains, certains le savent très bien, ceux qui partent en vacances régulièrement. Quand on reprend les cuisses après être parti en vacances une semaine ou deux, c'est l'horreur. Limite, on peut même plus s'asseoir sur les chiottes. <rire> donc, euh, c'est horrible. Et c'est vrai que ça pénalise pour plein, plein de trucs. Hein. Quand on n'a pas les bons leviers, ça parle un peu de, voilà, un peu de la morphonatomie. Mais quand on n'a pas les fémurs courts, quand on n'est pas dans la catégorie, ce que j'appelle moi, dinosaure euh, suivant le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique Et ben en fait On est toujours en train de se surétirer, D'étirer en fait vraiment euh, à l'extrême Comparativement à nos habitudes habituelles Où on va être assis ou debout voilà, en, en position un peu de raccourcissement si on peut dire Et ben, dès qu'on va faire un mouvement qui étire Comme même du squat gobelet hein, euh, Squat avant, même de la presse accusée etc On va avoir des courbatures horribles C'est comme avoir des longs bras euh, et pas trop de cage Et faire du lopé couché lourd Si on l'a pas fait pendant une semaine Quand on va reprendre on aura des courbatures horribles pec. On va avoir l'impression qu'on nous a arraché les pecs quoi. Et là, les pecs, bon bah c'est pas très grave, on peut quand même faire le dos, ça va aller, etc. Mais les cuisses, ça gêne pour la vie de tous les jours, pour tout. Hein. Tu parles de courir. Moi, je sais que je, moi, je fais pas mal de rameurs aussi, donc ça gêne un petit peu. Ça, ça gêne pour tout quoi. Tu veux faire du vélo, tu es assis sur la selle, tu crèves. Euh... <rire> donc, euh... donc voilà. Et ça me permet de rebondir. Tiens, sur une question qu'on a eue, qui était intéressante, je l'avais pas sélectionnée, mais on peut y répondre euh, rapidement. C'est une question. J'ouvre la page. C'est une question de Staffy. Alors, je vais la lire. Euh, Bonjour, ami de la salle de sport. Je suis un jeune de bientôt 17 ans qui pratiquera la musculation à partir de cet été, en parallèle d'un entraînement d'athlétisme, sur des distances courtes, de 100 à 400 mètres. J'aimerais savoir quel exercice privilégié pour développer ses muscles et ma force nécessaire à l'amélioration de mes performances, en plus d'exercices de pliométrie. J'ai pensé aux squats, etc. pour les jambes, euh, fessiers. très utile dans l'athlétisme. « Mon savoir étant plutôt faible, j'aimerais, si vous savez, ou si vous-même pratiquez ce parallèle, savoir comment agencer l'entraînement durant ce long été. » Et donc, la question qu'on, la réponse qu'on donne habituellement à ce genre de questions est toujours la même et va en phase avec ce qu'on vient d'expliquer. C'est que la meilleure façon d'être bon dans un sport, c'est de faire ce sport. On voit, moi j'ai connu, et vous avez peut-être connu si vous avez mon âge ou l'âge de Fabrice, qui est bien plus vieux que moi, je tiens à le préciser. Si euh, <rire> vous avez connu euh, l'athlétisme avec euh, les Maurice Green, les Atto Boldon, euh, les euh, Linford Christie, etc. Des mecs qui étaient énormes en sprint, vraiment. On voyait qu'ils avaient de la muscu. Les mecs, c'était vraiment des des quoi. Vraiment, ils étaient balèzes et tout. Euh, même aujourd'hui, quand on les regarde, etc. Moi, même bien Michael Johnson aussi, bon, qui était un peu plus fin. Voilà, on voyait des mecs balèzes, on se disait ils font de la muscu. Quand une génération après, on a vu des mecs comme Usain Bolt arriver, on a vu en France Christophe Lemaitre, etc. Et qui? long affirmé et ça se voyait Ne faisait presque pas de muscu pour être fort À l'inverse par exemple de Jimmy Vico euh, Le français le plus rapide de tous les temps sur 100 mètres Mais euh, les mecs en fait Aujourd'hui on se rend bien compte que la musculation N'est pas une euh, base obligatoire N'est pas une pratique obligatoire Pour l'amélioration de ses performances Du moins pas au sens où on l'entendait auparavant L'air fois je relisais le tome 5 euh, De Jean Texier Guide pratique du bodybuilding Où dedans il y a une partie sur la prépa physique Et il conseillait limite des entraînements de bodybuilder quoi euh, donc les choses ont vraiment vraiment beaucoup évolué et aujourd'hui ce qu'on conseille ce qu'on conseillerait euh, à tous ceux qui se retrouvent un peu dans cette problématique là c'est euh, si le but c'est de performer en sprint il faut faire du sprint je me souviens je faisais donc je faisais quand j'étais gamin et l'entraîneur voulait pas trop qu'on fasse de muscles etc il disait non non mais ça va vous ralentir vous allez avoir des courbatures etc et il avait raison en fait et je me souviens qu'on prenait des cuisses à clé à force de monter les genoux de travailler la technique de travailler la foulée etc à la fin on prenait des cuisses on n'arrêtait pas en fait et euh, la plupart de ceux que je connaissais, qui étaient plus rapides que moi en plus, euh, et ben, euh, du moins dans le club, ne bah, faisaient pas de muscu en fait. Et euh, ça allait très bien, ça allait très bien. Donc euh, c'est pour ça, euh, là, 10 temps, il suffit de s'entraîner. Après, on peut faire un peu de muscu, ce qu'on appelle du renforcement musculaire. Mais euh, là, si tu fais déjà des exercices, si je reprends l'exemple, hein, des exercices de pliométrie, bon bah, euh, tu fais déjà de la muscu en fait. La muscu, c'est pas seulement avec poids et haltères. La muscu, c'est dès que on fait euh, un exercice, par exemple faire des fentes au poids du corps euh, je me souviens que mon père faisait de l'athlétisme aussi on lui faisait faire des fentes sur 100 mètres il faisait des séries de 100 mètres de fentes bah, donc ça c'est de la muscu aussi mais c'est de la muscu qui va être plus spécifique que de se mettre 50 kg sur le dos ou avec deux poids de 30 et de marcher euh, le... pour faire 10 répétitions donc encore une fois l'entraînement la... des cuisses peut être très prénalisant, surtout pour le sprint, surtout pour l'athlétisme j'ai bien passé pour en parler, mais même pour le vélo, pour tout c'est pour ça qu'il y a un juste équilibre à trouver. Et je pense qu'à 17 ans, c'est plus d'un renforcement global dont tu as besoin que d'un renforcement spécifique comme tu voudrais faire. C'est plus travailler le gainage, euh, solidifier entre guillemets le dos, euh, mais pas euh, abuser euh, des séances de musculation qui n'ont après rien à voir et qui vont même peut-être te ralentir. Je fais je dérive un petit peu, mais on parlait, je crois, c'est y a une semaine ou deux semaines sur la randonnée, etc. Mais plus on a de muscles et plus on congestionne. Donc c'est pareil, il euh, faut faire gaffe. Moi, je le sens bien quand je fais du kayak. A chaque fois que je reprends le kayak, chaque année, j'ai les épaules, les deltoïdes qui congestionnent à fond. Et après quelques séances, ça va. Mais euh, c'est un facteur limitant. C'est ce qui m'empêche, par exemple, sur l'ergomètre, euh, sur la machine qu'on a euh, quand le lac euh, est déchaîné à Annecy et qu'il fait mauvais. Euh, bah, c'est ce qui m'empêche, les épaules, la brûlure dans les épaules, de faire des longues distances sur l'ergomètre, de faire de 5, 10 km, etc. Parce que ça brûle trop, en fait. C'est horrible. Et s'il y avait moins d'épaules, bah, ça le ferait beaucoup moins. Donc attention aussi aux trop de muscles, même si effectivement je fais partie... Euh des exceptions, euh, vraiment exceptions, quoi.
1: Ouais, bah, sur la préparation physique, moi, je suis pas, euh, je connais pas grand chose. Euh, par contre, je peux juste partager euh, ce qui me semble être un peu une évolution que j'ai vue au fil de mes lectures. Effectivement, si on prend par exemple Ben Johnson et son entraîneur, je crois que c'était Charlie Francis, voilà, qui sont. Euh, voilà, plutôt de la génération euh, 90, donc euh, il donnait un peu le programme d'entraînement qu'il faisait faire à Ben Johnson, si on suppose qu'il vrai qu'il exagérait pas, et euh, bah, là je me souviens qu'il faisait des squats euh, assez lourds, genre des, des triplés, et éventuellement aussi on recommandait de faire un petit peu d'haltérophilie, mais pas les mouvements euh, complets comme euh, de l'arracher, mais plutôt de, de l'épauler debout. En fait l'idée c'était de travailler l'explosivité est la force euh, en salle de muscu, donc pas euh, comme un bodybuilder, mais plutôt des séries courtes ou euh, explosives. C'était plutôt ça qui était recommandé et qui est peut-être encore fait aujourd'hui, ça j'en sais rien. Et puis, Petit à petit, j'ai l'impression que maintenant, la préparation physique en complément euh, du sport, c'est pas tant pour euh, être un support d'amélioration de la performance euh, du sport en question, mais plutôt pour éviter la blessure dans le sport en question. Et donc, par exemple, je vais dire au hasard, parce que je ne suis pas spécialiste, peut-être que ceux qui font, ceux qui utilisent de la muscu euh, en complément du sprint, peut-être qu'ils vont servir de la muscu pour travailler un petit peu plus les ischio jambiers. Et et contrebalancé avec le quadriceps. Ou peut-être que, euh, je sais pas moi, celui qui fait de la muscu en complément de la natation, euh, il va peut-être travailler, euh, je sais pas moi, un peu plus épineux ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça la préparation physique a un peu évolué. où avant, on était en salle pour peut-être être... être Performant au niveau du sport, alors que maintenant on est en salle pour éviter les blessures au niveau du sport. Moi j'ai eu l'impression que ça a évolué un peu comme ça. Je sais pas si Rudy a des informations sur le sujet, mais j'ai ce sentiment là.
0: Oui, oui, bah c'est vrai. Tu vois, il y avait un livre euh, de Benjamin Del Moral, alors j'ai plus le titre en tête, hein, qui est préparateur physique en tout cas à l'époque euh, du loup rugby et qui avait fait son bouquin justement euh, Prophylaxie. J'ai plus le titre, mais en fait, c'est effectivement c'est la prévention euh, des blessures. Euh, on en est là, effectivement c'est euh, parce qu'on se rend bien compte que l'activité physique en elle-même est ce qui permet de vraiment progresser et que la musculation n'est qu'un support, mais c'est vrai que l'idée était séduisante de se dire que tu faisais de la muscu et après tu étais bon dans tous les sports, et en fait aujourd'hui on se rend compte, et j'en parlais hier avec euh, Charles, donc Charles je sais que tu m'écoutes, qui est venu pour un coaching premium, donc euh, ce que je fais de temps en temps à la salle qui comprend analyse morpho-anatomique, construction de programmes personnalisés, euh, diète, etc. Enfin bon, pour ceux qui veulent pas vraiment un suivi, mais juste euh, un one shot, si on veut dire. Mais c'est plus pour des gens qui nous suivent depuis longtemps. Ou, voilà, c'est pas pour les débutants. Et euh, je sais plus où j'en étais. On en parlait hier. Voilà, on parlait de la muscu et on en est arrivé à la même conclusion, c'est que contrairement à l'idée séduisante qui est que la muscu est transférable dans tous les sports et à la base de tout, en fait, pas du tout. On se rend compte que si on fait que de la muscu euh, à fond, etc. Pour la prise de muscle ou même euh, Pire je dire pire pour la force, pour le powerlifting, etc., on n'est pas un sportif. On a une condition physique déplorable. Et donc c'est pourquoi hier Charles, donc mon élève, que j'avais eu également en 2008, donc on se connaît depuis un petit moment, euh, faisait du crossfit en parallèle en fait. Donc du crossfit a priori bien fait euh, pour euh, avoir une certaine condition physique euh, parce que la musculation ne suffisait pas à lui donner une bonne condition physique. Et c'est pour ça que régulièrement on répète qui, euh, que la musculation, malheureusement contrairement aux idées reçues, n'est pas transférable dans la plupart des sports euh, C'était encore, c'est comme même le Varef squat c'est une fausse idée en fait. plus on a de muscles et moins on est performant j'ai même envie de dire euh, moins ça aide pour les autres sports et c'est pourquoi aujourd'hui la préparation physique s'en est bien rendu compte je me souviens que j'avais lu un livre qui s'appelait je crois la force euh, il y a très très longtemps je sais plus c'était quoi comme collection c'était tout petit euh, c'était un bouquin jaune et blanc et dedans ils expliquaient euh, ils parlaient de quand Jean Galfian avait passé 6 mètres à, à la perche et ils expliquaient qu'ils euh, avaient estimé qu'au-delà de 130 kg au développé couché, donc c'est euh, en gros hein, de mémoire, donc pas sûr que ce soit euh, exactement ce qu'ils disent, mais que voilà, passer un certain niveau de force, en fait, ça ne servait plus à rien d'essayer de progresser, il n'y avait plus d'amélioration sur la performance, en fait. Et pour les muscles, on peut dire la même chose, passer à une certaine masse musculaire, ça n'a aucun intérêt pour le sport. Euh, on aime tous, et moi le premier, comme je disais, c'est Maurice Green à l'époque, ces athlètes super musclés, etc., qui ont des physiques de fous, qui ont l'impression qu'on reflète leur pratique sportive. Mais pas du tout, euh, c'est pas c'est pas ça être sportif, et euh, non, ça n'a pas ça, et aujourd'hui effectivement c'est euh, vraiment la prévention, la récupération. Euh, Didier Reiss, auteur du, avec Pascal Prévost, du, euh, la Bible de la préparation physique, donc un livre best-seller en France qu'on on vous recommande de lire, expliqué justement dans un interview sur je ne sais plus quel site il y a quelques années, euh, lui qui coache pas mal d'athlètes de, de haut niveau, que son travail consistait justement aujourd'hui plutôt à aider ses athlètes à récupérer. Euh, plutôt qu'à les faire progresser directement euh, C'était plus On améliore la récupération pour qu'ils progressent ensuite euh, Indirectement sur la performance Donc, euh, Et ça me rappelle J'ai plein de rappels qui me reviennent Mais ça me rappelle ce que disait Christophe Cario à l'époque On n'était pas trop content quand il disait ça Mais il avait bien raison Quand il disait euh, Qu'il fallait accorder autant de temps à l'entraînement Qu'à la récupération <rire> Et plus on vieillit Et plus malheureusement on s'en rend compte D'ailleurs Fabrice, comment va ton épaule Fais-nous
1: rêver. <rire> ah non, je ne vais pas te faire rêver. Ben, j'ai toujours le, le problème en fait. Ça, ce qui se passe, c'est que si tu veux, quand je n'entraîne pas le haut du corps, ça passe pendant quelques jours. Et puis après, ben, je fais une séance haut du corps. Et encore, hein, c'est une séance haut du corps adaptée. Et puis ça revient. Donc je pense que ça va, ça va prendre un petit peu de temps avant de, de partir cette affaire. Voilà.
0: Est-ce que tu veux rebondir sur ce que j'ai dit ou passons-nous à la suite non, vas-y, passe à la suite. Alors, il y a une question que je voulais traiter parce que euh, c'est vrai que sur les forums où vous pouvez donc poser vos questions gratuitement et auxquelles on répond euh, à l'écrit et aujourd'hui en podcast. Euh, on a rarement euh, des adolescents qui posent des questions. Et malgré tout, je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent, qui suivent un peu nos articles, qui nous découvrent. Et donc, je voulais traiter une question qui a été posée par un adolescent. Donc, qui est de Papy Pou. Bonjour, je suis un adolescent de 15 ans et je vais commencer la musculation en salle. J'y vais pour, 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 avoir développé, pour pouvoir développer mon corps, notamment abdos et bras. Je suis quelqu'un de maigre, 1m72 pour 55 kg. J'ai une masse glaceuse de 9% environ. Mon problème est que je pense être skinny fat. Avez-vous un programme à me conseiller, sachant que je peux aller à la salle tous les jours, et le fait que je sois skinny fat Fabrice, je te laisse la parole pour commencer.
1: <rire> <rire> ouais, Oui, bah, vu les mensurations et le poids qu'il dit, euh, je ne sais pas s'il si est si skinny fat, donc, euh, ce qu'on qu appelle skinny fat ensuite, c'est que qu quelqu'un qui est maigre et puis qui a une bouée graisseuse hein, sur le ventre, euh, malheureusement de plus en plus de gens, adultes ou, euh, ou ados, alors que nous, dans le temps, bah, quand, on, quand on était maigre, on était maigre, on n'avait pas de gras, mais on était tout maigre euh, de partout. Et donc, ben, pour commencer la muscu, il peut prendre un programme pour débutants euh, sur le site, par exemple, ou dans mon livre, on en a déjà parlé plein de fois, donc en général, quand on débute, on faut plutôt faire du full body trois fois par semaine, et puis petit à petit, euh, on... il, évo... il fera évoluer son programme. Ça sert à rien d'aller à la salle de muscu euh, tous les jours, en général, c'est même plutôt contre-productif, et donc, s'il s'ennuie... Euh... En dehors de ces trois ou quatre séances de muscu par semaine, et ben voilà, il peut aller faire de la marche rapide ou un peu de course à pied ou varier un peu le sport. Mais il progressera mieux s'il s'accorde de la récupération entre les séances que s'il si veut y aller tous les jours. Après, pour les bras puis les abdos, le mieux, c'est qu'il fasse un entraînement complet et viendra ce qui vient. Il n'y a pas besoin de se spécialiser sur une partie du corps dès le début, spécialement quand on est complètement débutant et enfin euh, il faut qu'ils prennent du plaisir euh, à l'entraînement alors peut-être que ça viendra petit à petit la muscu c'est un travail de longue haleine même si euh, au début il euh, y a de la bonne récompense parce que quand on débute on progresse euh, en général très très vite si on s'entraîne bien donc euh, c'est très intéressant au début mais après bah, pour euh, que les gains continuent à se produire ils seront beaucoup plus lents et en plus il faut persévérer. donc en réalité il faut trouver du plaisir euh, à l'entraînement voilà ce que je peux résumer rapidement.
0: Oui, bah non, mais c'est intér intéressant que euh, Papy Pou se considère comme skinny fat parce qu'il dit être à 9% de masse gras, c'est 1,72 pour 55 kg. Donc évidemment, il n'est pas skinny fat. Euh, comme tu l'as rappelé, skinny fat, c'est quand on a un embonpoint du gras localisé en excès euh, et qu'on ne fait pas taille moins 17, taille moins 17. Donc 72, euh, 55, c'est taille moins 17. C'est impossible d'être skinny fat. là euh, Ça relèverait de la magie. Après comme beaucoup de jeunes, euh, il est plus attiré par les abdos et les bras. Et c'est vrai que moi je me souviens quand j'étais euh, ado aussi, les abdos c'était un truc que je faisais presque tout le temps. Après c'est plus spec que bras mais, euh... <rire> mais voilà. Mais euh, voilà après il faut prendre un programme basique. Et je voulais faire un point parce qu'il y a euh, le Shadok qui participe souvent euh, sur les forums super physiques. Qu'on a pas mal aidé euh, récemment parce qu'il pas mal de questions, il était un peu perdu. Et justement, cette notion de plaisir et des résultats et de la vitesse des résultats qu'on va avoir, on ne se rend pas compte, à moins d'être très doué, de contrôler des personnes très douées, etc., euh, que pour se transformer physiquement, il faut du temps, en fait. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va, euh, va pas se faire en 2-3 mois, ça ne va pas se faire en 6 mois, même si effectivement au début, on progresse un peu plus rapidement, mais, mais ce n'est même pas le cas pour tous. Hein, je peux te le dire maintenant avec l'expérience, Fabrice. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui débutent la musculation, euh, qui ont semi débutants on va dire qu'on a déjà fait quelques mois de muscu et qui n'ont pas ce push qu'on avait nous à nos débuts où on, vraiment on progressait assez vite pendant euh, quelques mois là euh, dès le début c'est lent je vois notamment bah Butch euh, dont on fait la petite web série Start en ce moment euh, sur YouTube le dernier épisode est sorti dimanche dernier euh, qui lui n'a pas le push du débutant en fait tout est dur dès le début euh, il <rire> n'y a pas de il n'y a pas de facilité euh, et donc en ce sens pour euh, Revenir sur le Shadok, et mais en fait, cette semaine il a posé beaucoup de questions sur les forums en disant euh, Oui, euh, en allant voir ceux qui avaient bien progressé, en disant Mais comment tu fait pour progresser Comment tu as fait Comment tu as fait Comment tu as fait, as fait mais En fait, comment ils ont fait Très simplement, ils ont pris un programme basique, ils l'ont suivi, comme on a parlé de Winston la, la semaine dernière. Ils ont fait une alimentation raisonnée en fonction de leurs besoins, euh, à peu près en mangeant sainement euh, sans abuser sur les saloperies, etc. Euh, en mangeant moins que leurs besoins si vous voulez maigrir, ou en mangeant plus si vous voulez grossir, vous voulez prendre du muscle, etc. Et puis voilà, ils ont laissé faire le temps, un an, deux ans, trois ans, etc. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et c'est pour ça qu'il faut pas sans arrêt se poser la question euh, de quand est-ce que les résultats vont arriver. Parce que si on est là, en fait, c'est qu'on est dans la mauvaise démarche. Et effectivement, on démarre tous la musculation parce qu'on est trop maigre ou trop gros, etc. On se plaît pas physiquement. Donc au début, pour avoir des résultats de manière superficielle, mais ensuite, ça devient, ça doit devenir un plaisir. Sans quoi, on peut pas tenir. Et c'est rare qu'on arrive à vraiment se transformer. Il faut qu'à un moment, on prenne, j'ai envie de dire, le le leadership de la prise de soin de soi par rapport à soi pour justement arriver euh, à continuer continuer malgré la lenteur entre guillemets des projets j'appelle pas ça la lenteur mais dans chaque domaine de toute façon c'est long il hein, n'y a jamais une explosion car ben, moi j'ai jamais connu une explosion dans quoi que ce soit Fabrice non plus on a toujours construit euh, que ce soit nos sites internet euh, notre travail tout ce qu'on fait progressivement et donc il ne faut pas se demander sans arrêt quand est-ce qu'on va avoir des résultats si on fait les choses bien progressivement, etc. Eh ben, on est déjà en train de faire ce qui se passe bien et c'est pour ça que je conseille régulièrement à ceux qui progressent à chaque séance ou pas, ben, à chaque séance, de continuer comme il faut en fait, tout va bien, tout va bien, c'est vraiment déjà super de progresser à chaque séance en fait, il faut vraiment pas euh, essayer d'aller plus ou quoi, juste voilà, bien faire ses mouvements, prendre un programme basique, le suivre, manger convenablement et puis ensuite euh, laisser faire le temps, tout simplement. Et vous verrez, euh, progressivement, on arrive à avoir des résultats et progressivement, on va en arriver effectivement à personnaliser son programme. Mais ce qu'il faut, l'erreur qu'on voit le plus actuellement, encore une fois, je vois, on a beaucoup de messages comme ça sur les forums qui sont avis sur mon programme d'entraînement, que pensez-vous de mon programme, etc. Eh ben, on en pense que tu ne devrais pas avoir de programme d'entraînement bien défini pour toi actuellement, mais un programme très basique, sauf si tu as des pathologies. Euh, sinon, bah, mieux vaut euh, faire un programme très simple.
1: Ouais, un parallèle que j'aime bien faire, c'est avec les, les arts martiaux, en tout cas la manière dont on l'a fait à l'occidental, avec les ceintures là, donc euh, dans mon souvenir, blanche, euh, jaune, orange, vert, bleu, marron et noir. Euh, où il y a peut-être pas jaune et orange. Enfin bon, je sais plus trop. Ça date y a 25 ans, si, si, je si, y a si, ça. Si, si. Okay. Et grosso modo, on gagne à peu près une ceinture par an, peut-être un petit peu plus pour jusqu'à la verte. Mais grosso modo, c'est à peu près ça. Et quelqu'un qui s'entraîne sérieusement en France, en fait, en faisant du judo ou du karaté, normalement, avant de devenir ceinture noire, il en a bien pour pour cinq ans. Donc c'est assez long. Et euh, bah, finalement, avec la muscu, bah, c'est un, un peu pareil. Le truc, c'est qu'effectivement, euh, si tu fais des arts martiaux, il euh, n'y a pas quelqu'un qui va faire à peu près le même entraînement que toi euh, aux arts martiaux et qui va devenir euh, ceinture noire en, en un an. Alors qu'avec la muscu, bah, c'est vrai que des fois, il y a des types qui sont super doués et puis qui, en un an, vont être super. Et donc, il laisse à penser qu'il y a un espèce d'entraînement magique qui va faire que tout le monde, en un an, va devenir super. Mais ben, malheureusement, c'est pas comme ça. Et pour euh, beaucoup de gens, ben, il faut plusieurs années euh, pour euh, atteindre euh, des objectifs vraiment euh, significatifs. Mais au moins, l'avantage de la muscu, c'est qu'il y a quand même un petit feedback avec euh, l'augmentation des poids, etc. Le miroir, il y a quand même un petit feedback euh, chaque, chaque mois, on va dire. Euh, voir à chaque séance et puis du coup bah, ça permet de continuer à être euh, motivé et de tenir sur la durée donc voilà dans les arts martiaux ils ont leur ceinture et puis nous bah, on a les poids sur la barre c'est comme ça que ça participe de la motivation et, et, et certains n'arriveront
0: jamais à la ceinture noire il faut le dire et la ceinture noire par exemple bah, c'est le niveau euh, titan ou olympe du club super physique voilà la plupart des gens n'y arrivent pas mais la plupart des gens peuvent arriver effectivement à la ceinture verte ce qui est déjà un très bon niveau euh, ça il faut le dire après euh, tu vois là, tu citais ça les ceintures etc euh, je peux donner un exemple, en utilisant brésilien par exemple, la ceinture bleue, déjà quand t'es ceinture bleue, c'est déjà 3-4 ans pour l'obtenir tu vois, euh, au début t'es ceinture blanche, ça fait blanche bleue, donc euh, t'as déjà 3-4 ans euh, avant d'obtenir, et c'était un bon parallèle, en tout cas une bonne comparaison, c'est vrai que la muscu bah, c'est un peu pareil, euh, à moi encore une fois d'être très doué, où on n'en a pas parlé mais d'être dopé, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes et c'est pour ça que nous on parle pour les pratiquants sans dopage etc on a fait pas mal d'interviews qui sont disponibles soit sur ma chaîne youtube soit sur Physique sur le dopage, même des articles références musculation et dopage qu'on avait fait euh, en début d'année je crois euh, le dopage ça fausse absolument tout et ça fait croire que des transformations rapides sont possibles et comme euh, on l'a exprimé, je l'ai exprimé je crois c'est samedi sur instagram rien ne sert d'avoir des résultats si on n'a pas emprunté, le chemin pour en avoir, parce que c'est le chemin qu'on emprunte qui fait, va faire la différence et qui va vraiment vous changer, euh, aussi bien physiquement que psychologiquement, euh, sur le moyen et long terme. Arriver en haut d'un coup de baguette magique parce qu'on est doué ou parce qu'on est dopé, bah c'est bien, mais ça ne fait pas durer, ça fait rien. Et comme la vie est quand même un peu longue, bah, c'est bien dommage. Euh... <rire> c'est bien dommage. Je passe à une autre question, Fabrice Oui. Alors, on a une... Euh question qui intéressé sur les cycles de progression. Alors pour rappel, les cycles de progression, c'est une euh, manière de s'entraîner où on va programmer sa progression de séance en séance qu'on a popularisé avec Super Physique, qu'on a développé chacun dans nos livres et que j'ai développé euh, très très en détail dans la formation Superphysique. J'ai tourné 17 vidéos qui durent entre 20 et 30 minutes sur le sujet. Donc c'est vraiment il y en a qui s'intéressent de tout savoir sur ce sujet-là et je pense que c'est très très important pour ceux qui veulent vraiment progresser, etc., euh, moi c'est ce que je fais appliquer depuis maintenant des, presque une dizaine d'années à mes élèves pour qu'ils progressent à chaque séance. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois résultat garanti, <rire> progrès garanti, parce que c'est éprouvé, testé dans tous les sens, etc. pour arriver au meilleur cycle de progression. Et donc souvent, on a des questions sur les cycles de progression. Et donc là, on a une question de Diogo euh, qui fait de la musculation depuis 7 à 8 mois et qui vient de découvrir à quelques jours les cycles de progression suite à certains articles qu'il a lu sur le site. Je le lis, j'ai commencé à les mettre en pratique car je trouve ça motivant. Je suis sur un point d'entraînement half body. Cependant j'ai une question, sachant que j'ai voulu quelque peu relancer ma progression suite à une stagnation, je voulais savoir si c'est normal que les débuts de cycle soient si faciles. Je suis persuadé que oui, mais ça me fait bizarre parce qu'avant j'enchaînais des échecs musculaires, entre parenthèses très con d'ailleurs, et je mettais le plus lourd possible en pensant que j'allais mieux progresser. Étant donné que je suis encore un peu débutant, est-ce que le fait que je sois loin de l'échec, 3 à 4 répétitions avant, va un peu freiner ma progression, sachant que je gagne un peu plus en force que certains pratiquants de niveau avancé. Euh, alors, je commence par répondre, c'est normal et c'est même, j'ai envie de dire, euh, tant mieux que tu puisses progresser sans avoir à forcer au maximum de capacité. On sait que aller à l'échec forcé le plus possible, c'est d'une part très taxant physiquement, que ce soit musculairement, nerveusement, articulairement, etc. Et qu'il est impossible de progresser comme ça sur le moyen long terme. On peut progresser sur quelques semaines, parce qu'on a un petit coup de boost, on mange un peu plus, etc. On se bourre de café et l'entraînement, etc. On s'énerve comme un fou, mais à terme, c'est pas tenable. Et c'est pourquoi, si on peut progresser, et on progresse mieux comme ça, sans forcer au maximum de ses capacités, mais en ayant juste la bonne dose de stress pour déclencher une adaptation, bah c'est mieux. Et donc, si en ce sens, aujourd'hui, sur un début de cycle de progression, tu es à 3-4 répétitions d'échec, bah c'est normal, parce que c'est un début de cycle. Un cycle, comme son nom l'indique, ça commence avec des périodes faciles, on prend de l'élan et ensuite, ça se durcit progressivement jusqu'à temps qu'on n'y arrive plus et qu'on recycle. En fait, c'est un cycle, donc on recycle, etc. Ça tourne, en fait. Et l'idée, c'est que euh, le rond se déplace de plus en plus vers la droite, vers des charges de plus en plus lourdes à terme. Et donc, en ce sens, personnellement, je suis souvent confronté à cette... Euh, question, cette problématique parce que mes élèves la première fois que je les ai en coaching donc à bien les suivis à distance que je fais via mon site ridicola.com, et eh ben c'est de diminuer vraiment drastiquement les charges qu'utilisent euh, les personnes c'est à dire que par exemple, je vais prendre un exemple à la con si la personne fait, euh, veut faire 4x10 à 60 de l'OP couché, sur son entraînement elle faisait 10 10 8 6 donc elle n'y arrivait pas, bah je vais limite la faire commencer, et j'exagère pas hein, à 4x10 à 47 47 et demi, donc je vais retirer euh, 20% pour laisser de la marge, et donc, évidemment, 4 x 10 à 47 vont passer facilement, 50 aussi, 52 aussi, si on choisit de monter de 2,5 en 2,5, donc après il y a plein de stratégies différentes, CF, la formation super physique. Euh, mais pendant 3 à 4 semaines, ça ne va pas être super dur. Et il y a des chances qu'à un moment, la personne arrive au moins à 4 x 10 à 57, voire 4 x 10 à 60, et donc elle est bien progressée, avant peut-être de devoir modifier le cycle, etc. Mais j'ai envie de dire que plus la phase d'élan est importante, mieux c'est. Euh, actuellement je prépare les super 6 comme je disais et euh, donc pour reprendre euh, le squat avant je suis reparti de très très bas, je suis reparti de 80 kg et euh, ça ne m'empêche pas euh, de monter très très lourd actuellement Je reparlerai un peu plus en détail quand j'aurai atteint mon objectif je laisse les choses secrètes, je n'aime pas dire que les choses sont faites quand elles ne sont pas faites mais euh, tout ça pour dire qu'il ne faut pas vraiment avoir peur de partir bas, de prendre de l'élan etc d'avoir l'impression entre guillemets de sur rien faire, parce que si on s'entraîne, on ne peut pas perdre de muscles. Voilà. Ça ne va pas freiner la progression, ça va même l'accélérer à terme, de prendre cet élan, de bien récupérer. Et c'est des phases qui sont importantes pour justement retravailler sa technique, son placement, etc. C'est des trucs euh, qu'on ne peut pas faire quand on est en fin de cycle, où on doit vraiment se concentrer pour réussir, où la technique est légèrement trichée. Pas trop, sinon on finit par se blesser. Mais euh, comme on dit, si vous utilisez une échelle de difficulté pour noter la difficulté de vos séries, euh, ce qu'on appelle l'échelle RPE en général, qu'on note de 1 à 10, si vos séries passent avec une note de euh, voilà 6 ou 7 en termes de RPE, donc assez facile, sur 10, 7 sur 10 en termes de difficulté, ben c'est très bien. Franchement, euh, tout va bien. Si par contre, vous êtes à 9,5 ou 10, ben je peux vous dire que la fin de cycle est, est proche. <rire> vous n'allez pas progresser encore très longtemps. Ouais, oui. bon, j'avoue,
1: je n'ai jamais très bien compris ton histoire de RPE. Ça me semblait assez subjectif, en fait, mais bon, si... Euh... Les gens s'y retrouvent, c'est bien. Moi, j'avoue, j'aurais bien du mal. Ben, je vois bien, si c'est très dur, je vais mettre 9 ou 10, quoi. mais quand c'est facile, est-ce que c'est 4 ou est-ce que c'est 6 Tu vois, en fait, j'en sais rien. Je sais pas trop dire. Mais euh, donc, effectivement, c'est une des grandes évolutions qu'il y a eu euh, par rapport à... Il y a une vingtaine d'années, quand Rudy et moi, on, on s'est mis à la muscu. C'est que ben nous, on avait l'influence euh, un peu euh, d'Arthur Jones, de l'entraînement, soi-disant, à haute intensité, et toujours euh, l'espèce de truc un peu judéo-chrétien qui est euh, plus tu forces plus tu te donnes à fond euh, plus tu vas être récompensé et effectivement on s'est aperçu que ça marchait pas du tout comme ça et que ben malheureusement plus tu forçais à la salle euh, de manière répétée et ben au contraire plus tu allais stagner et te blesser et c'est vrai que c'est du coup c'est un peu chiant parce qu'il faut changer un peu sa logique d'entraînement euh, moi, euh, moi aussi j'ai du mal entre guillemets parce que j'ai l'impression que si je force pas à la salle j'ai pas fait le, j'ai pas fait le job, je mérite pas de manger, comme dit Rudy. Et puis euh, voilà, <rire> que en fait, euh, je, je vais pas mériter, je vais pas avoir les gains mérités parce que j'ai pas assez forcé. En gros. Mais malheureusement, c'est pas du tout ça. C'est effectivement c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, on s'est aperçu que les cycles de progression c'était euh, non seulement la meilleure façon de progresser, mais en plus c'était mieux pour les articulations, c'était mieux pour plein de choses. Comme l'a dit Rudy, ça permet aussi de revoir sa technique. Par exemple, en général, pour les exos de tirage, on va prendre tiens, le rowing à un bras à calter, vu que c'est un de mes exos fétiches. Quand on commence à mettre euh, un peu lourd, inconsciemment, il y a la technique qui se modifie un petit peu. Vous voyez, on ne va pas monter le poids aussi haut que quand c'est léger ou... Euh, on, on, la, on va être un petit peu plus partiel ou comme ça, et que du coup, quand on fait un début de cycle avec des poids plus légers, c'est aussi l'occasion d'avoir une technique, entre guillemets, impeccable, avec une, une plus grande amplitude, d'être bien explosif, enfin, voilà, d'être bien dans son mouvement, et puis au fur et à mesure que le cycle avance, et eh ben on va avoir une petite marge de progression aussi quand ça devient dur, parce que le mouvement va être peut-être un petit peu plus partiel qu'au début, enfin, y a, on peut jouer un petit peu euh, là-dessus, et donc euh, voilà ça c'est pour le, le début de cycle et puis qu'est-ce que je veux dire d'autre oui comme l'a dit Rudy en fait le début de cycle c'est un peu comme une rampe de lancement donc euh, d'une certaine façon plus le début de cycle et le milieu du cycle est long et bien mieux c'est parce que ça veut dire que vous allez pouvoir euh, le pousser le plus possible dans le temps et enfin je voulais dire que les... ceux qui faisaient de la force athlétique en fait ils étaient moins bêtes que les bodybuilders parce que eux ça faisait depuis très longtemps qu'ils avaient compris qu'il fallait faire des cycles en fait pour euh, gagner de la force. Et donc Rudy lui ce qu'il a fait c'est qu'il a appliqué les cycles du powerlifting sur euh, la musculation. C'est à dire qu'à la place de faire un cycle dans le, bus, dans le but euh, de progresser sur son maxi, Rudy fait des cycles dans le but de progresser sur euh, euh, du, une dizaine de répétitions. Parce qu'on a vu que, voilà, quand il y a des efforts répétés autour d'une dizaine de répétitions, euh, c'est ce qui donne du muscle. Donc, voilà l'évolution qu'il y a eu du, dans notre cheminement euh, de pensée. Mais au début, euh, voilà, on s'entraînait nous aussi à fond tout le temps et on a vu que ce n'était pas la bonne méthode. Et effectivement, il faut essayer de ne pas le faire pour s'en culpabiliser. Ce n'est pas euh, évident. <rire> Bah c'est pas
0: évident au début mais tu vois là j'ai le bouquin qui est sorti de Marc Vouillot Qui est plus disponible malheureusement à la vente qui s'appelait la force athlétique Et je me souviens qu'un des reproches qui était fait à ces cycles de progression justement Qui mettaient pour la force c'était que les débuts étaient trop facile. Mais en fait lui justement profitait de cette séance entre guillemets facile du début Pour travailler la technique et faire beaucoup de renforcement musculaire Donc beaucoup de musculation euh, d'assistance comme on dit Et après ça montait ça montait et à la fin les mecs disaient putain mais c'est dur Bah ouais c'est dur mais bah, à la fin c'était normal Mais euh, il avait une grosse phase de lancement et j'ai tendance à penser qu'effectivement, je vois mon expérience que euh, quand tu as des grosses phases de lancement, tu arrives à monter bien haut après. Par contre, avec les années, je vois que euh, j'arrive à rester moins longtemps en haut qu'avant. Il faut vraiment euh, arriver à anticiper, du moins si on fait des compétitions, des trucs comme ça, sinon on s'en fout, mais euh, à anticiper quand est-ce qu'on va se cracher, combien de temps on peut rester en haut. Parce que sinon, si on crache au moment de la compétition, on est foutu. Quoi. Oh. Donc là, c'est tout l'enjeu le, des super physique games, c'est de pas se cracher juste avant. Euh... C'est dur.
1: Quoi. Ouais. Après, il y a aussi un, un truc un, un peu chiant entre guillemets avec les cycles, c'est celui qui est sédentaire puis qui fait de la muscu. Que de la muscu et donc qui ne suit pas nos conseils de compléter par du cardio. Donc ce il faudrait qu'ils se mettent au cardio, mais en admettant qu'il n'en fasse pas, bah c'est vrai que du coup, si tu fais que des séances de muscu facile pendant un mois en début de cycle, et puis qu'en plus tu es assis toute la journée, bah tu vois, c'est un peu la déprime quand même. Mais bon, la solution c'est d'ajouter un autre type d'activité où euh, il y aura plus l'occasion de forcer. C'est ce que je vois.
0: Oui, non, mais rien n'empêche rien sur des séances de début de cycle de progression de réduire un peu ces temps de récupération. Tu vois, je parlais de ça avec Charles hier. Euh, tu as un peu de temps de récupération, donc ta science va plus vite, puis après tu rajoutes un petit, euh, un peu de fractionné en cardio, un peu de rameur, tiens, faites, euh, souvent, et je vois des questions là-dessus, faites 10 fois 250 mètres avec une minute de récupération et vous verrez, euh, <rire> sortir, vous serez frais comme un gardon. Voilà. Mais, euh, non mais rien n'empêche effectivement, mais après, c'est ça, la, la muscu, c'est ça aussi, qui est, euh, un peu chiant, entre guillemets, qui a des inconvénients, c'est que si on veut vraiment progresser à fond, en muscu, se transformer, être le plus fort possible, ben bah, euh, ça nécessite de ne pas faire trop d'activités en dehors et surtout de manière pas trop intensive. Tu vois là, ce week-end j'ai fait du kayak etc. Et j'ai fait une grosse séance euh, qui paraissait pas très grosse mais bon il y avait des vagues donc c'était un peu... Donc j'étais crevé après, j'ai fait quoi 13 ou 14 kilomètres. Et après bah, le lendemain j'étais crevé quoi, je sentais que ça avait impacté. Alors que si la priorité avait été vraiment la muscu, ce qui est normalement le cas, ben euh, j'aurais pas dû faire ça quoi. C'est vrai que la muscu, euh, il faut vraiment être dans une sorte de bulle pour progresser au mieux. Et ça ne surtout à haut niveau entre guillemets, on va dire à niveau semi-pro. Sinon, euh, tu payes la moindre sortie de route, quoi. Donc c'est ça aussi qui peut être un, un peu chiant euh, pour ceux euh, qui veulent progresser à fond en muscu. Mais bon, en règle générale, comme euh, tout le monde manque un peu de temps pour tout faire, euh, c'est un inconvénient qu'on ressent. Euh... Ouais.
1: Et sinon, il <rire> y avait aussi un autre inconvénient euh, des, des cycles. Pareil, que chez la personne sédentaire qui travaille et donc ça, c'était Michael Gundil qui disait ça, il disait que, bah ben voilà, il y a des jours, t'es en forme, et puis il y a des jours, t'es pas en forme. Et donc, du coup, quand t'es en forme, si t'es en début de cycle, eh bah ben, tu dois te réfréner, euh, entre guillemets, de te donner à la salle, et à l'inverse, il y a des jours, t'es pas en forme, et puis si, en fin de cycle, tu dois te forcer, entre guillemets, euh, à la salle, alors que, voilà, t'es pas en forme. Et c'est vrai que c'est la différence entre suik euh, et euh Professionnel ou semi-professionnel, c'est qu'a priori, ben, il peut réguler ses autres activités en dehors du sport pour à peu près avoir le même niveau de, je sais pas quoi, de forme ou d'implication tous les jours à son sport. Alors que quand on travaille et puis qu'on a la vie quotidienne, et ben, il bon, y a des fois, on n'est pas en forme, puis il y a des fois, on est en forme. Et donc, bah, ben, pas de chance, des fois, ça colle pas avec le cycle. Mais euh, bah, de mon expérience, il faut mieux essayer de coller avec le cycle plutôt que de se dire, eh ben, si jamais je suis en forme, je force à fond à la salle. Puis si je ne suis pas en forme, eh ben, j'enlève un peu sous le pied. Parce qu'en général, quand on fait ça, eh ben, euh, ça finit mal <rire> quand on force à la salle les jours où on est en forme.
0: <rire> mais voilà. <rire> ouais, non, mais Ça finit mal parce qu'on n'est pas, pas prêt. Et surtout, si on est en forme et qu'on doit faire une séance entre guillemets facile, eh ben, tant, mieux, tant mieux en fait. Tant mieux, euh, c'était moins fatigué. Et après, par contre, si c'est une séance, la dernière séance du cycle et qu'on est crevé, on a un truc. Moi, je conseille plutôt de faire un délo dans ce cas-là, euh, c'est-à-dire de mettre plus léger, par exemple, de pas trop forcer ce jour-là et de refaire la séance dure la semaine prochaine quand on sera en forme. Mais après, il faut bien être conscient quand on parle d'entraînement, souvent dans la forme du jour, etc. C'est que la plupart d'entre vous qui nous écoutez euh, ont un travail, euh, ont une vie de famille, ont une vie sociale, etc. Et vous n'êtes jamais en super forme. Vous n'êtes jamais. Euh... Donc en fait, bon, on s'entraîne toujours sur de la fatigue. Donc, le but, c'est effectivement, c'est suivre le cycle et normalement ça va bien se passer. Après, euh, si ça se passe mal, en règle générale, c'est qu'il faudra peut-être revoir vos priorités pour voir. <rire> c'est dur à entendre, mais euh, c'est malheureusement la réalité, quoi. Pour euh, que ça colle à vos objectifs. Voilà. Euh, et bah, ben donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, si jamais, je le rappelle, vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums SuperSix, c'est gratuit et on y répond avec plaisir tous les jours à l'écrit et une fois par semaine en podcast le tout surpoudré d'anecdotes de jeunes, moi et vieux Fabrice si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous à partager etc c'est vraiment euh, important plus on sera de fous, plus on, sera de fous, plus on progressera c'est vraiment notre démarche aujourd'hui d'essayer euh, D'aider un maximum de personnes à progresser Il y a vraiment de plus en plus de merde sur le net euh, J'ai pas peur des mots Vraiment des conneries. etc On m'a encore écrit pour me dire Mais c'est un scandale ce type ce qu'il raconte <rire> Je ne pas le nom mais ça m'a fait sourire J'étais bien évidemment au courant de tout ça Mais évidemment il y a des scandales C'est n'importe quoi Donc euh, n'hésitez pas à voilà, en parler autour de vous Pour essayer de nous aider dans notre... la mission Qui nous tient à cœur Et qu'on entretient depuis maintenant presque 10 ans Le 15 septembre fêtera d'ailleurs les 10 ans de Super Physique euh, on fera une grande fête Dans la villa super physique Que j'aurai normalement D'ici là Donc euh, voilà Et donc sur ce bah, On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel épisode Salut, Salut.